0: In ein paar Wochen wird bei Amazon Prime eine deutsche Miniserie starten und zwar die Therapie nach dem Roman von Sebastian Fitzek. Die Thriller-Serie startet an einem Tag weltweit und die Produzentin dieser Serie heißt Regina Ziegler. Sie ist 79 Jahre alt und wer jetzt denkt, wie bitte 79 Jahre? Dem hat Frau Ziegler das Folgende zu sagen.
1: Ich werde 100 und produziere bis dahin.
0: Und um auch gleich das festzuhalten, Regina Ziegler ist eine grandiose Frau. Und zwar nicht nur, weil sie eine tolle Gesprächspartnerin ist, denn man kann nicht zu jedem sagen. Darf ich Sie wirklich alles fragen? Ja, natürlich. Hat Ihnen schon mal ein Schauspieler Sex angeboten für eine Rolle? Hier ist Moreno Plus 1, mein Name ist Juan Moreno und heute spreche ich mit Deutschlands wichtigster Produzentin Regina Ziegler. Sie führt zusammen mit ihrer Tochter Tanja die Ziegler Film GmbH. Das Unternehmen hat Regina Ziegler vor rund 50 Jahren gegründet und in der Zeit mehr als 500 Produktionen verantwortet. Und wie wir gerade gehört haben, denkt Regina Ziegler keine Sekunde ans Aufhören. Und genau aus dem Grund habe ich bei dem Gespräch versucht herauszufinden, woher denn diese Energie, diese Lust, immer wieder weiterzumachen, immer wieder etwas Neues auszuprobieren, kommt. Und als Regina Ziegler dann von ihrer Mutter sprach, wurde mir vieles, glaube ich, klar.
1: Meine Mutter war im Luftschutzkeller im Herbst 43 und da wurde sie eingebombt mit mir hochschwanger und meiner älteren Schwester Barbara an der Hand nach vier Tagen ausgegraben und ist dann nach Alrode zu ihren Eltern. Mein Vater war lange in russischer Gefangenschaft in Sibirien und als die beiden sich dann wieder gefunden hatten Ende der 40er Jahre war klar, die Kleine, also ich, die muss was werden, weil sie, die Eltern, nicht die Chance hatten zu studieren. Das wollten sie beide. Und so wurde mir mitgeteilt, äh, du wirst Akademikerin. Und ich dachte, was soll das denn? Was? Ich will nicht Akademikerin werden. Aber sie haben mich dann doch beschwatzt, dass ich dann im Adolfinum Bückeburg das humanistische Abitur mit dem Gregum und dem Latinum
0: und hatte Spaß gemacht.
1: Äh, es geht so also ich war jetzt nicht so fröhlich in der Schule. meine Mutter war eine super tolle Frau die ist tode die rasende Reporterin und schrieb immer alle Geheimnisse von den Stadtversammlungen äh, und solchen Dingen und ich habe das auch erlebt, dass der Pastor, bei uns an die Tür klopfte und äh, sich beschweren wollte und sie ihm dann einfach mal die Tür vor der Nase zugemacht hat. Die war damals schon die Powerfrau und ich habe auch wahnsinnig viel von ihr gelernt, weil äh, sie einfach nicht aufgegeben hat und in den schweren Zeiten, wo sie sich hätte wirklich unterkriegen lassen können. Mein Vater war jahrelang vermisst, man wusste nicht, ob er noch lebt. Er kam dann bei diesem Auffanglager Friedland an, äh, wog 49 Kilo und zwei Meter Mann, der nur noch Grippe war und sie hat ihn
0: aufgebaut. War das eine behütete Kindheit oder war das schon so eine Kindheit? Es fiel einem nicht alles so automatisch zu. ja, naja,
1: es fiel gar nichts automatisch zu, weil wir eigentlich auch kein Geld hatten. Hm. Aber im Grunde genommen hatte ich eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Irgendwie war, war es trotzdem schön. Also ich habe nicht an Gefühlen gelitten. Ich habe äh, Liebe bekommen und Zuneigung. Und mein Vater und ich, wir hatten eine super tolle Beziehung. Als ich 16 war, äh, war er gerade aus Indien zurückgekommen. Und ich habe dann irgendwann mich getraut, weil er ja drei Jahre äh, weg war. Sag mal, in diesen drei Jahren war denn da was? Da sagte, was meinst du denn? Ne, habe ich gesagt, hast du denn da nicht vielleicht. Ein gab es. Nein, was denkst du denn? Nie im Leben. Ich konnte es aber irgendwie nicht glauben. Mit 16 ich, haben Sie Ihren Papa gefragt? Ja, ja. wir durften über alles reden, außer über die Nazi-Zeit. Die wurde bei uns zu Hause totgeschwiegen. Wo, wo
0: kam denn dieser Wunsch her mit dem Kino? Ihre Mutter hat, glaube ich, Filmrezensionen geschrieben und äh, Sie durfte mal mit in die Vorstellung. Und ja. wann war denn der Moment, in dem Sie sagt, das ist meine Welt?
1: Meine Mutter hat gesagt, doch, du kannst doch mal mit ins Kino gehen. Und zum Beispiel nachts, wenn der Teufel kam, habe ich gesehen als Zwölfjährige, und der Film war ab 18, und der ähm, Mario Adolf Einlassmann vom Kino, der hat immer, wenn ich dann auf Zehenspitzen ging, hat er immer mich so schnell durchgewunken, und ich habe den Film gesehen und habe mich unsterblich in Mario Adolf verliebt. Das habe ich ihm später auch gesagt, wir haben ja auch zusammengearbeitet. Und Mario sagte dann, ach, das kannst du haben. habe ich gesagt, nee, jetzt ist es zu spät. Das war in meine Kindheit. Und äh, das Kino war immer für mich der Ort, äh, wo ich mich so in andere Welten, in andere Geschichten versetzen konnte und wo ich alles vergessen habe, was mich so belastet hat, das geht mir auch heute noch so, wenn ich mich auf einen Film einlassen kann, dann ist alles, was um mich drumherum ist und was meine, ich habe ja auch eine Menge Dinge zu überlegen oder auch mal Probleme zu klären, das vergesse ich dann und dann kann ich aber aus dem Kino rausgehen und habe das Gefühl, ich habe einfach wieder ein neues Stück Leben gewonnen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Funktioniert das heute noch genauso gut? Weil ich habe den Eindruck, dass das möglicherweise nicht mehr ganz so stark wirkt, weil man so viel schon gesehen hat. Nee, ja, es kommt immer auf den Film an. Mhm. Aber
1: ja, bei vielen Filmen funktioniert es gut. Bei manchen, ich gehe auch mal raus, wenn mir der Film nicht gefällt. Das machen Sie ja? Ja, das also, natürlich. Ich traue mich nur nicht bei Premieren.
0: Regina Ziegler ist rausgegangen <lacht> aus dem Film. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber als ich den ersten Film, den ersten Kinofilm, ich dachte, ich wäre tot.
0: Ein Abitur machen, dann studieren. Und was bist du stattdessen? Eine kleine, poplige Verkäuferin bist du, weiter nichts. Und du wirst nie mehr Geld verdienen, als du jetzt verdienst. Hättest du schön gelernt und studiert, hättest du machen können, was du willst. Jetzt musst du arbeiten gehen, wo du gar keine Lust hast. Und Mann findest du auch nicht. Was für ein höchstens Autobusverkäufer.
1: Der lief erstmal schwierig an, weil wir natürlich auch gar nicht bekannt waren. Und Friedrich Luft hatte den Film gesehen. Das war damals der Starkritiker des Rias. Und er hat auch in der Welt, deswegen kann man das heute noch nachlesen, eine Wahnsinnskritik geschrieben und hat gesagt, Leute, endlich mal ein deutscher Film, wo man auch schmunzeln und lachen kann, auch wenn es um eine Geschichte geht, dass ein junges Mädchen sich das Leben nehmen will. Aber den müssen Sie sehen. Sonntag um elf. Sonntagnachmittag standen die Leute bis zur Kantstraße mehrere Wochen und das war unser Erlebnis. Es war so toll. Also jedenfalls,
0: habe ich einen ganz schönen Schnauz zu Hause gehabt. und ähm, Weil Sie kein Jura studieren wollten, ja. beziehungsweise Sie haben zwei Semester gemacht und haben irgendwann gedacht, wir werden keine Freunde ich mehr. Ich hatte schon aufgegeben. Das mhm. hatten die auch besonders äh,
1: ärgerlich äh, gesehen, weil sie gedacht hätten, ich hätte ja wenigstens vorher mit Ihnen sprechen können. Und dann haben sie gesagt, also ab sofort kriegst du keine Kohle mehr. Ich hatte wirklich einen guten Check damals, 250 Mark im Monat. Konnte man ganz gut mit leben. Ich hatte 100 Mark in, äh, Untermiete, für Untermiete zu zahlen. Und 150, Da hast du bei Arschinger für 50 äh, äh, Pfennige Hasse du äh, Erbsenwurst hoch 10 und ich, wenn du noch 20 draufgelegt hast, hast du noch ein Würstchen drin gehabt. Also ich konnte das alles ganz gut haben und auf einmal war das Geld nicht mehr da. Dann ähm, habe ich Hormonpillen verkauft und Waschmaschinen. Was für und, Pillen? Hormonpillen. Hormonpillen? Ja. Aber Sie haben auch jeden Mist gemacht, Frau Ziegel. Ja, klar, heißt, natürlich, aber sonst wäre ich auch
0: nicht da, wo ich bin. Klar. Dann waren Sie beim SFB und haben relativ schnell so in Richtung, sind Sie in Richtung Herstellungsleitung, Produktionsleitung?
1: Ja, die wurde dann von Frau Dr. Farnbach gefördert, ja. weil sie gemerkt hatte, dass ich auch nicht zu doof war, um bestimmte äh, Voraussetzungen zu erfüllen. Und ich betreute dann, so lernte ich dann Friedrich Luft kennen, äh, eine Sendung, die hieß Das Profil. Und äh, zum Beispiel Tilla Doyeux und Ernst Deutsch die waren auch äh, in diesen, in diese Gespräche einbezogen. Und der, die kriegten immer 1.000 Mark. Und der Sender hat mir die 1.000 Mark bei in die Hand gedrückt und mich auf die Straßenbahn geschickt. Und äh, zu Fuß dann, die wohnten beide in Charlottenburg, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, mit dem Geld dahin gehen lassen. Damals habe ich auch nicht drüber nachgedacht, dass das eigentlich ganz schön gefährlich ist. Aber ich
0: habe es gemacht. Und dann, also sie waren verheiratet und lernen dann ihren späteren Mann Wolf. kennen. Vielleicht möchten Sie die Geschichte noch erzählen, weil ich, also mir geht das Herz auf. Aber ich weiß, dass es junge Leute gibt, die das schwierig finden. Aber
1: ja gut, aber damals war es war halt auch sehr spontan und nicht geplant und nicht verabredet ich war ja glücklich verheiratet und ähm, hatte auch immer das Problem, um 8 Uhr hat mein Chef mich immer angerufen und da war ich meistens noch nicht da, weil um 8 Uhr der Kindergarten aufmachte und ich hatte wirklich viel mit äh, dem, wie kann ich, weil mein damaliger Mann hatte Reisebüros und war auch immer unterwegs und wie kann ich das alles immer so hinkriegen, und dann äh, hatte ich mit Wolf Krem zu tun, der Dokumentarfilme machte und ähm, eigentlich immer überzogen. Damals ging ja noch Material verbraucht, hat mir noch auf Film gedreht, was ja heute kein Problem mehr ist. Äh, Überstunden gemacht. Äh, äh, also er war eigentlich äh, jemand, der mit dem ich irgendwie immer rüffeln musste, weil...
0: Weil Sie waren die Frau die der Zahlen. Sie mussten gucken, ja, dass der dass ja. der Mann nicht Geld ausgibt, das er nicht hat. Ja, und ich wurde auch dafür dann gerügt, weil das alles nicht so klappte.
1: Und er war aber, kam immer ins Büro, brachte Kaffee mit, lümmelte sich rum und sagte, wir müssen ausgehen und äh, ich finde einfach, wir müssen noch mehr reden und so. Und ich habe gesagt, nee, danke, ich bin glücklich verheiratet und ich, äh, nee, ist nicht Wolf. Ne? Und... Äh, nach einem Jahr kam er dann, also wir hatten uns inzwischen ja auch schon ganz gut kennengelernt. Ich fand ihn ja eigentlich auch ganz, ganz toll, so innerlich, aber ich wollte das nicht wahrhaben, weil ich dachte, nee, ich will mir auch meine Ehe nicht gefährden. Und dann dachte ich, naja, es wird schon nicht schief gehen, ich bin ja glücklich verheiratet. Und dann gingen wir in ein russisches Restaurant, das hieß Ibushka, äh, da beim, bei der Ulanstraße um die Ecke, und er hatte so eine Kuschelecke reserviert, wo ich dachte, na, also das ist irgendwie nicht so ganz ich äh, aber voll, <lacht> voll Profi, ja. <lacht> und dann gab es Zarenrolle und ich habe das erste Mal Kaviar in meinem Was sind denn Zarenrolle? Zarenrolle sind so Art Pfannkuchen Aha. und da kommt Creme Fraiche rein und in der Mitte ein richtiger Klacks
0: Kaviar. Oh, und oh der wollte es wissen,
1: oh, na? Oh, teuerte gerollt. Ah. Und ja, ich wusste ja nicht, ich hatte noch nie Kabia gegessen. Und das war ja damals auch was ganz Besonderes. Und dann Zarenrolle und dann gab es auch ein Weinchen natürlich. Und irgendwie haben wir uns auch richtig gut unterhalten. Und ich dachte so, irgendwie ist das doch ein dufter Typ. Dann stand er auch und ich dachte, was will denn der jetzt, weil er so direkt auf mich zukam. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen sehr kitschig an, aber es war so bis mir ins Ohrläppchen und sagte ich liebe dich und ich werde dich heiraten und da habe ich dann erstmal geheult weil ich wusste dass das irgendwie vom, also von meinem Bauch her hatte es schon längst geklingelt und ich wusste dass dem kann ich nicht entgehen und äh, ja ich habe es dann meinem Mann gesagt und der musste damit dann
0: auch leben. Ihr Mann damals nehme ich an, also ähm, der war nur so mittelmäßig begeistert, nehme ich an, weil das überhaupt kam nicht. Das kam aus heiterem Himmel. Äh, nee, der war überhaupt nicht begeistert, aber ich habe dann gedacht, dann
1: soll er in der Wohnung bleiben, die wir bis dahin bewohnt hatten. Ich habe auch meine Aussteuer dagelassen und äh, wie alt waren sie da? Da war ich genau 25, 26. Wie lange waren Sie verheiratet? Ich war sieben Jahre mit Hartmut zusammen. Ich habe den ja kennengelernt, als ich nach Berlin kam, weil er war ja der Grund, nachts angeln zu gehen und nicht mehr zum Studieren äh, zu müssen. Nee, nee, so ist schon richtig, war alles, alles richtig. Mhm. Ja, 25 war ich da.
0: Und dann haben Sie nun einen Dokumentarfilmer, der es mit dem Geld nicht so hat an der Seite und der Sie regelmäßig zur Weißglut bringt, weil er überzieht. Und Sie denken sich, na ja, dann gründen wir doch eine Produktionsfirma. Also man hätte ja auch meinen können, wenn man so jemanden an der Seite hat, dass man sowas auf keinen Fall tut. Na, das tun ja viele Regisseure. Mhm.
1: Naja, er hatte ja äh, auf der Film- und Fernsehakademie studiert und äh, hat den Dokumentarfilm eigentlich als Übergang gesehen. Er wollte immer mhm. einen Spielfilm machen und deswegen hat er mich auch so unterstützt, eine Produktionsfirma zu gründen. Und ich habe ihn ja auch mal von den Arm genommen und gesagt, du willst ja nur, dass ich deinen Film produziere, damit ich diese, dass ich diese Firma gründe. <lacht> <lacht> Aber wir haben das schon gut miteinander hingekriegt. Bei uns mhm. flogen schon ganz schön die Fetzen und äh, es war immer wieder schön, sich dann doch wieder zu freuen. Aber
0: ist das eine gute Idee, mit dem eigenen Partner so ein enges berufliches Verhältnis einzugehen. Ich, ich bin da ambivalent. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut ja, oder Ja, ich kann Ihnen sagen,
1: äh, weil wir uns am Anfang dann sehr gestritten hatten wegen Geld, haben wir beschlossen, dass ich immer einen ähm, Herstellungsleiter engagiere, der die Finanzen macht. Wolf und ich haben nur unsere kreativen Ideen ausgetauscht und miteinander verbunden und ich konnte ihm oft gerne auch mal sagen, guck doch mal das von der Seite an oder wie gehen wir das an? Und das war ein, eine unglaublich tolle Kreativität, Fantasie und was wir rumgesponnen haben und was wir auch wirklich gemacht haben wo ich heute auch sage, ganz schön verrückt. Mit 29 habe ich ja die Regina-Ziegler-Filmproduktion mit 60 Mark Startkapital gegründet, was also schon mal... Persönlich haftend. Ja, persönlich haftend. Ja, ja. Wir hatten ja neulich 50 Jahre bestehen und Sebastian Fitzek hat auch eine Rede gehalten und hat gesagt, wenn man so wie Regina äh, mit 60 Mark, und er hatte 60 Mark im Internet in 50er und 10er gekauft und dann gerahmt überreicht, wenn man sowas macht, muss man eine Klatsche haben. Und da habe ich gesagt, Sebastian, die Klatsche habe ich, da stehe ich mhm. auch
0: dazu. Das heißt, Sie waren in der Zeit einfach Bums verliebt? Ja. Ziemlich arm? Ja. Und sagen, wir machen Filme? Ja, kann ich nur sagen, ja. Mit großer Freude. Wann haben Sie denn tatsächlich für sich gesehen, ja, ich bin Produzentin. Ich, also klar habe ich eine Klatsche, das haben Sie jetzt gesagt, aber es ist jetzt nicht der totale Irrsinn. Also offenbar kann ich das.
1: Nee, ich habe ja nie daran gezweifelt, dass ich das kann. Weil tatsächlich? Hatte, nee. Äh, also ich habe auch meine Up-and-Downs und ich habe auch Flops produziert. Aber ich bin immer wieder, ich habe nie meinen Beruf in Frage gestellt. Ich habe nie gedacht, zum Beispiel Henri Catre, da habe ich mir was vorgenommen, weil Henri Catre hatte ich in meinem Abitur gelesen, das
0: war mein Thema. Frankreich im 16. Jahrhundert. Ein Religionskrieg zerreißt das Land. Fanatisch kämpfen Hugenotten und Katholiken um die Macht. Der König ist schwach. Eine Marionette in der Hand seiner skrupellosen Mutter. Die Menschen sind voll Hass. Sie wollen Blut sehen. Doch inmitten von Intrigen, Mord und Wahnsinn greift ein Mann nach der Krone.
1: Ich bin der König von Navarra. Wer mir jetzt nicht folgen will, der kann gehen.
0: Und legt den Grundstein für eine neue Welt.
1: Jeder in meinem Königreich soll denken und glauben dürfen, was er will. Diese Freiheit. Und als ich Produzentin war, habe ich gedacht, Henri Cattre muss verfilmt werden. Und da habe ich vier Jahre nur diesen Henri Cattre finanziert, 20 Millionen zusammengekriegt und dachte, das ist der große Film. Und äh, ja, in einigen Ländern war es auch, aber in Deutschland eben nicht. Und das passierte dann... Französischer dass, König in
0: Deutschland vielleicht. <lacht> er hat
1: wenig gebracht. Aber bei Arte war der große Hit. Aber es war eigentlich äh, schon ein Film, wo ich nachdenken musste, ähm, wie ich sowas verkrafte.
0: Dieses persönlich Haften, das klingt so, so juristisch, aber es hat, also gerade am Anfang, kann ich mir vorstellen, nicht zu schlaflosen Nächten geführt oder, oder vielleicht doch? Ich habe einfach, muss ich ehrlich
1: sagen, auch sehr unterstützt durch Wolf daran geglaubt, dass ich immer wieder aus diesen Problemen, wenn sie dann da waren, rauskomme. Und äh, das ist ja auch gelungen. Also ich bin ja, äh, ich hatte nie äh, die Insolvenz oder so, sondern ich habe irgendwo immer, ich habe zwar immer, äh, zu Tanja, die ist so mit dem Wort, wir werden weiter am Hungertuch nagen groß geworden.
0: Das hat sie <lacht> häufiger
1: gehört, ja. <lacht> Aber im Grunde genommen äh, war es schon, äh, erstens hat Wolf mich bestärkt und hat an mich geglaubt. Und ich habe einfach Lust gehabt, viele Dinge, die jeder für unmöglich hält, möglich
0: zu machen. Man liest immer wieder... Die ist so hartnäckig, die die will, die setzt um und so weiter. Ich finde es ganz interessant zu wissen, was das konkret bedeutet. Also es bedeutet zum Teil tatsächlich, dass sie beim ZDF rumlungern. Das ja, waren in Ihren ersten ja. Jahren und es war tatsächlich so, dass sie einfach im Fahrstuhl dann irgendwie. Ja, ja
1: damals, schauen Sie, da waren doch noch andere Zeiten. Da konntest du in jeden Sender reinspazieren. Da musst du nicht einen Ausweis gar nichts zeigen, weil das waren ja offene Häuser, das, wir reden jetzt über äh, Anfang der 70er Jahre. Natürlich, ich meine, also Sie werden jetzt wahrscheinlich lachen, aber letztes Jahr beim American Film Market, äh, wo ich auch noch nicht so viele Unternehmen kannte, da haben die immer in, in Hotels so die Suiten und vorne sitzt äh, eine Rezeption. Ich bin, weil ich dann ein paar Termine hatte, aber nicht genug, ein bisschen Zeit hatte, bin ich dann äh, dahin gegangen, habe gesagt, ich möchte mich vorstellen, ich bin äh, eine Produktionsfirma aus Deutschland und äh, würde gerne mit äh, jemanden in ihrem Hause, der sich auch äh, mit Produktion oder vielleicht mit Internationalen beschäftigt, Sprechen, habe meine Visitenkarte abgelegt. Und abends war ich äh, von Dirk Schürhoff von der Beta mit meinem Kollegen Markus Olb äh, zum Essen eingeladen und er sagte als erstes: Regina, weißt du einfach, du hast heute Furore gemacht. Die ganzen Leute, Produzenten, Verleiher, haben gesagt, was ist das für eine Frau, die ohne Termin anklopft und sagt,
0: ich würde gerne jemand sprechen. Und ich Letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, ja.
0: 500 Filmen. Ja. Bei Ihnen im vollgepackten Preisregal. Und ich habe mir sagen lassen, das ist, glaube ich, nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wirklich existiert. Da steht eine Serviette. Was hat's denn mit der auf sich? Haben Sie schon mal ein Fizek gelesen? Ja. Welchen haben Sie gelesen? 23, hier 23 habe ich gelesen.
1: Ja. ja, aber dann lesen Sie mal den neuen. Elternabend. das ist so eine wahnsinnig tolle Komödie, und äh, da habe ich ähm, schon die Besetzung der Eltern im Auge. Das ist Heike Makatsch und Tristan Pütter, die ja nun auch zusammen sind, ein paar. Und die haben das auch gelesen und wollen das auch spielen. Und da gibt es einen Serviettendeal, der da oben steht. Tatsächlich? Ja, <lacht> habe ich gemacht. Da sitzen Sie in einem Restaurant und machen da den... Nee, das war im China-Club. Ah, ja. Da hatte ich die beiden den China-Club eingeladen, weil sie hatten den Roman gelesen und habe gesagt, hey Leute, wollt ihr das spielen? Ja. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann da, 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 da oben, das ist eine Serviette, das ist, eine das ist ein anderer Stoff, der heißt, damals im Sommer, ich weiß nicht, ob sie das gelesen haben, mhm. ist gerade rausgekommen, auch ein toller... Immer. Und da hat mir dann der äh, Oberkellner vom China-Club, hat mir die Stoffserviette gebracht hier. Bei Waren zwischen, da steht Ziegler, Dings, Pütter und so weiter. Und so
0: Sie so. machen das tatsächlich in der, auf der Serviette? Ja. Das ist sehr smart, weil in dem Moment, aus einer Laune heraus, ist es natürlich für beide Beteiligten irgendwie so ein schöner Moment. Die Geschichte erzählt man sich gerne. Ist sowas denn überhaupt gültig?
1: Ja. Da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Also ich habe ja früher schon immer Servietten-Deals gemacht. Ich war in Venedig auf dem Filmfestival mit dem Film von Christoph Sanussi's Year of the Quiet Sun. Und da, das war die Zeit, da habe ich nur Servietten-Deals gemacht. Und der Fernsehchef von der Reihe hatte den Film gesehen und hat gesagt, den möchte ich unbedingt kaufen. Und äh, dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, naja, wenn es Preis kriegt mehr, wollen wir da nicht warten. Habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt einen Serviettendeal, so und so viel ohne Preis und so und so viel mit Preis. Ne. Drei Tage nach dem Festival erreichte mich die Nachricht. Er hatte einen Herzinfarkt und ist gestorben. Oh Gott. Furchtbar. Oh Gott. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Vergesse ich das? Nee. Der Preis ist kam ja, der goldene Löwe war ja da. Und dann habe ich mich an die Reihe gewandt und habe gesagt, äh, hier ist ein, äh, eine Besprechung gewesen. Und ja, nee. Und habe ich gesagt, ich habe aber ein Schriftstück. Haben die anerkannt und bezahlt?
0: Auf Italiener kann man sich verlassen, das finde ich ja wirklich. <lacht> Nicht fantastisch.
1: unbedingt.
0: Ach so, da gibt auch andere <lacht> Geschichten, ja.
1: Aber äh, ich habe auch mal mit äh, Gattinger für Gloria Film einen Servietten-Deal gemacht äh, für Chapeau Klack, äh, für Uli Schamoni, weil das haben wir, ich habe mit dem äh, zwei Filme gemacht, mit der Firma Bärenfilm, die wir extra für seine Filme gegründet hatten. Und da ging es um eine Verleihgarantie von 400.000, hat er auch bezahlt. Also das ist schon, wenn ich mit der Serviette unterwegs bin, da kann schon was
0: Tolles bei rauskommen. Und dann... Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen Sie dann hin und überlegen Sie jedes Mal, okay, das ist jetzt ein Sender, da muss ich jetzt diese Variante oder das ist jetzt ein anderer Geldgeber, da muss ich diese Variante. Versuchen Sie, die vom Projekt zu überzeugen? Ach, äh, ich habe eine große
1: Bandbreite. <lacht> <lacht> und ähm, ich stelle mich immer auf jede Situation ein. Und da ich eine gute Fantasie habe, fällt mir auch, glaube ich, immer wieder was Neues ein, was ich noch nicht ausprobiert habe und ähm,
0: aber es ist so eine Art Überzeugung es ist so ja, eine Art Pitch es ist ja, so eine Art Verkaufe ja aber, also so wie früher bei den Pillen so ein bisschen ja aber, aber, aber es geht doch nur so also Sie, Sie haben jetzt den ersten Roman von Fitzek als Produzentin äh, Fitzek hat sich einfach
1: ergeben weil ähm, ich äh, wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt und da war Sebastian Fizek, äh in der ARD und auch im ZDF. Nein, kein Thriller, das machen wir nicht und so. Und äh, wir haben ja dann angefangen äh, mit Passagier 23. Und äh, das ist ja bei RTL vor drei Wochen das fünfte Mal gelaufen.
0: Sie haben jetzt Fitzek zu Amazon gebracht. Miniserie ist das 6x45. Und das Ding läuft weltweit Ja, an. Ja, in 240 Ländern
1: an einem und denselben Tag. <lacht> und wir dürfen schon weitermachen. Wir drehen jetzt im Oktober den Heimweg äh, von Fitzek. Diese Beziehung zu Amazon, die hat viel Zeit gebraucht, weil mir wurde ein Vertrag hingelegt, den hätte ich nie unterschreiben können. Und wir haben uns wirklich gerieben zwei Jahre, bis der Vertrag äh, so entstanden ist, dass ich ihn unterschrieben habe.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, Sie haben null Berührungsängste mit neuen Medien, neuen Formen, weil man könnte ja meinen, dass sie ja viel Kino, viel Fernsehen in den 80 er 90ern und so weiter gemacht haben, dass sie jetzt einfach sagen, jetzt weißt du was, dieses blöde Streaming-Zeug, mach das doch ohne mich. Nee, aber es ist doch toll. Im Gegenteil,
1: ich erzähle Ihnen jetzt was, was ich so toll finde, nämlich, wir hatten neulich eine Klausur, zwei Tage, ein junger Kollege, sagt, ich habe was für euch und hat mit KI die Rede rausgezogen. Die war sensationell. Und jetzt habe ich, ich muss jetzt gerade für jemanden, ähm, ich darf nicht sagen für wen, eine Rede für eine Preisübergabe halten. Ne? Jetzt habe ich mir die App selber eingestellt und habe mir am letzten Wochenende habe ich mal mit den Stichworten für diese Person, habe ich mir meine Rede anbieten lassen. Ich bin fasziniert. Mann, vielleicht habe ich in zwei Jahren einen persönlichen KI-Assistenten. Man muss aber auch sehen, was KI leistet und was KI nicht leistet. Mhm. KI hat keine Gefühle, keine Emotionalität und KI kann gut formulieren, aber nicht auf den Grund der Sache kommen. Und ich glaube dass, sagen wir mal, KI, so wie ich sie jetzt äh, wahrnehme, äh, nicht in der Lage ist, äh, Drehbücher zu schreiben, die man verfilmen kann. Ich habe mich nie gewehrt gegen Entwicklungen, weil ich finde, da ich sie nicht aufhalten kann, muss ich eine Position haben. Es gibt auch Entwicklungen, die finde ich furchtbar, also gerade auch, was wir in der Politik gerade haben, wo ich denke, es kann nicht gut sein, wenn das so weitergeht. Das ist einfach, das Thema AfD, finde ich, ist unmöglich. Und wenn ich dann ein Interview sehe von unserem Bundeskanzler, Herrn Scholz, äh, der nach dem Thema gefragt wird und sagt, ach, da machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird sich schon von selbst erledigen. Das haben ja auch andere gesehen. Da ging ihm ein bisschen die rotschnur äh, ja, hoch. Ja. ja, Ja, weil ich finde, der Chef, darf sowas nicht sagen, der muss eine andere Haltung haben.
0: Man könnte ja auch sagen, das ist mir alles zu nee, viel mir Theater. ist das nicht egal. Das überhaupt ist zu viel Drama, nicht. überhaupt
1: nicht. Nee, mir ist das überhaupt nicht egal. Ich bin vielleicht kein politischer Mensch, ich bin aber äh, ein Mensch, der klare äh, Stellung äh, bezieht und eine Haltung hat, immer gehabt hat und äh, äh, auch die Dinge so kritisiert, wie ich sie empfinde. Machen Sie sich Sorgen ums Kino? In ja. Zukunft? Ja. Wir haben im Augenblick teilweise in sechs Vorstellungen 23 bis 28 Besucher. Das liegt vielleicht jetzt auch in den Wetterverhältnissen. Dazu muss man wissen, Sie haben ein eigenes Kino ja, hier in das Berlin? Ja, das Filmkunst 66 hm. in der Bleibtreustraße. Hm. Und das gehörte vorher der Familie Stadler. Und die haben das aus gesundheitlichen Gründen äh, aufgegeben. Und als ich das gehört habe, habe ich mit Tanja beschlossen, das werden wir beide jetzt übernehmen. Tanja ist ja meine Tochter. Und äh, haben auch das gekauft, also nicht die Immobilie, sondern das Kino. Die Immobilie gehört einer äh, Gesellschaft in Hongkong denen das auch egal ist, äh, wenn du es nicht zahlen kannst, bist du draußen. Kommt halt eine
0: Frittenbude rein. oder ja als, auch wir, immer ja,
1: als wir das halbe Jahr Kino geschlossen hatten, haben wir da auch nachgefragt und haben gesagt, kann man sich da ein bisschen arrangieren? Das war nur schwer möglich, weil denen auch ganz klar sagen, das Kino liegt im Herzen von Berlin, das ist die schönste Gegend und wir zahlen auch eine ziemlich hohe Miete, muss ich sagen. Aber wir, also ich werde es nicht aufgeben.
0: Und wenn man jetzt über ihr persönliches Kino hinausschaut? Als Produzent würde ich schon sagen,
1: dass das ähm, nur Kino, äh, ich meine, gucken Sie die großen Gesellschaften an, Konstantin, Ufa, die machen alle ihre äh, Serien und äh, dieses und jenes äh, und machen auch ihre Kinofilme und ich denke, nur Kino geht nicht. Das war mal möglich, als das Kino noch wirklich funktionierte. Aber das vorbei, würden Sie sagen? Ich denke, es kann wiederkommen. Es ist nur die Frage, nehmen Sie einen Film wie Manta Manta 2. Der lief dann mal sehr gut. Oder nehmen Sie der Vorname oder so. Aber es sind eben einzelne Filme, wenn Sie jetzt... Äh, zum Beispiel das Lehrerzimmer nehmen, der ja den großen Filmpreis bekommen hat. Der hat 125.000 Besucher. Ich habe das gestern gerade zufällig, äh, weil ich immer mal die Zahlen angucke. Und da blutet Ihr Herz. Ja, ja. Oh, gut, das haben ich, Sie jetzt nicht gemacht, aber... Aber ich habe ihn gesehen. Und ich finde, er hätte mehr verdient. Er hätte wirklich 400.000, 500.000 Besucher verdient. Und das ist dann auch eine Zahl wo sich das ein bisschen refinanziert und rekupiert, wo man als Produzent, du kannst nicht immer nur auf Rückstellung arbeiten, da musst du Fernsehen machen, musst Geld verdienen.
0: Sagt das was über uns, dass wir jetzt weniger ins Kino gehen? Also einmal ist es für viele Menschen unheimlich toll,
1: zu Hause mit einem Glas Wein oder Schnaps oder was auch immer, Füße hochzulegen und ein bisschen reinzumampfen und dann einfach das zu gucken. Ich meine, ich habe das ja am Erfolg von Weißensee gesehen. Weißensee läuft jetzt schon... Das fünfte Jahr noch bei Netflix, nachdem es ja nun auch an allen dritten Programmen pausenlos wiederholt wird. Das führt schon dafür dazu, dass äh, zwar das normale Fernsehprogramm mindestens der öffentlich-rechtlichen ziemlich schlecht ist, finde ich, wenn ich mal so sagen darf. Also,
0: Wie meinen Sie das?
1: Gucken Sie sich jetzt das Programm an, das lebt von nur Wiederholung. Und das ist etwas, das kann doch nicht sein. Ich habe mit Zieglerfilm jeden Monat bis zu 60 Wiederholungen in den dritten Programmen, weil das Buyout-Filme war. Das heißt, der Sender hat alle Rechte für sich behalten. Das heißt, Sie kriegen nichts davon. Da kriege ich nichts dafür und Neulich lief auch wieder die gaia zum 100. Mal oder alles, was so irgendwie immer wieder funktioniert hat. Ne? Mordkommission Istanbul zum zehnten Mal und so weiter. Aber das macht die Leute auch sauer. Also nicht, weil das keine, die Filme sind ja auch noch ganz gut, sonst würden sie jetzt nicht so oft wiederholt. Aber wenn sie auch im, im Hauptprogramm gucken, wo liegt da eine Faszination, dass Leute sagen, gucken die doch lieber einen Streamer.
0: Weil sie da kriegen so Pausen und was Neues geboten. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach als Filmschaffende für Sie in dem, im Laufe der Jahre am meisten geändert? Ich habe den Verleger gemacht.
1: Dann habe ich den Brandfilm gemacht. Das sind alles Filme, die können sie heute nicht mehr machen. Warum nicht? Weil sie dafür das Geld nicht mehr kriegen. Mann mit dem Fagott hat 12 Millionen gekostet. Das konnten wir finanzieren. Das war eine Koproduktion mit einem österreichischen Produzenten Klaus Graf. Und wir haben das hingekriegt. Und das waren erfolgreiche äh, Filme, die jetzt, wo die Rechte wieder zurückkommen, vielleicht dann von den Sendern nochmal gekauft werden. Vielleicht auch nicht, weil sie ja Geld kosten. Wiederholungen sind ja möglichst kostenfrei anzusetzen. Frauen im Widerstand. Das ist mein Thema. Ich arbeite auf der einen Seite dafür, es gibt 43 Frauen, die im Widerstand im Alter zwischen 16 und äh, 34 von den Nazis umgebracht wurden, die namenlos sind. Jetzt habe ich das angeschoben, man darf nicht, dass diese Frauen namenlos in Vergessenheit geraten. Ich wollte eine Reihe machen. Ich habe auf eigene Kosten verschiedene äh, Frauen schon entwickelt, ich finde keinen Sender, der das wirklich mittragen will, weil es offensichtlich zu schwierig ist.
0: Mögen wir es leichter? Ich wieder? glaube ja, aber ich will ja nicht meckern, sondern... Naja, Sie haben natürlich relativ viel ja auch umsetzen können und Sie hören ja überhaupt nicht auf, habe ich so den, den Eindruck. Davon Turb. können Sie ausgehen. Ich werde 100 und produziere bis dahin. Darf ich Sie wirklich alles fragen? Ja, Natürlich. Hat Ihnen schon mal ein Schauspieler Sex angeboten für eine Rolle?
1: Äh, nicht für eine Rolle, sondern
0: nach einer Rolle.
1: <lacht> <lacht> also ich habe da drüben eine Besetzungskausch. Haben Sie wirklich, da, sehe ich gerade, da auch in Rot. Aber Kissen drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da hat auch noch kein Schauspieler drauf gelegen, äh, sondern die habe ich mal Geschenke gekriegt. Und äh, ich dachte, vielleicht kommt mal die Zeit, ich habe sie noch nicht benutzt, aber okay. sie steht da. Also, okay. Wie sind Schauspieler und Schauspielerinnen? Ist das ein besonderer Schlagmensch? Also Schauspieler sind natürlich auch erstmal Menschen, ne? aber sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel äh, Katharina Thalbach ist eine ganz enge Freundin von mir. Und was wir rumalbern können, ohne über Rollen zu sprechen, äh, und die hat auch noch, diesen tollen Mann, der auch noch gut kochen kann. Und äh, ich dann auch mal bekocht werde. Und es geht auch umgekehrt, dass du Menschen triffst, aber das ist ja bei Ihnen auch dasselbe, die, wo du erstmal denkst, oh wow, und dann im zweiten Gang, naja, muss man dann auch nicht mehr
0: das Wow so sehen. Ne? Achso, also ich meine, es gibt äh, dünne, dünne Bretter nicht nur im Journalismus, sondern es gibt ja auch ja alle. Das, 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 das glaube ich, ja, ich mein gerne. Sind Regisseure heute so ein bisschen konsilianter, ein bisschen weniger herrisch oder würden Sie sagen, der Beruf bringt ja schon mit sich, dass an so einem Set einfach teilweise so ein schrofferer Ton vielleicht herrscht? Wie ist da Ihre, Ihre Einschätzung?
1: Das hängt auch vom Regisseur, der Regisseurin ab. Ähm, ich kenne viele, die ein fantastisches Benehmen und eine wunderbare Aufstrahlung haben. Auch schon früher? Auch schon früher. Und ich kenne halt welche, die ganz verbissen sind, die diesen Druck nicht aushalten können. Die meinen das gar nicht so, wenn du die ansprichst und sagst, sagen Sie mal oder sagen mal. Ich meine, ein Regisseur der muss ja auch den Schauspieler oder die Schauspielerin motivieren. Da muss ja eine Identität mit der Rolle entstehen. Da muss ja was passieren und da muss auch die Inhalte vermitteln. Und die Bilder dürfen auch nicht langweilig sein, weil dann schalten die Leute aus. Ich glaube einfach, äh, auch das Bild des Regisseurs hat sich verändert. Aber das liegt auch daran, dass äh, wir die Produzenten auch darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Das muss man einfach sagen. Ne?
0: Ja, es geht ja, die Debatte war ja tatsächlich, dass äh, das Na, ich meine, wenn Sie jetzt so
1: auf äh, Theo Schweiger betreffen, also das sind Einzelfälle, das hm. ist jetzt nicht die Grundsituation. Das ist halt so und mir tut dann jemand leid, wenn er sich nicht mehr in der Kontrolle hat, das finde ich eben schade.
0: Das war ein Gespräch mit Regina Ziegler, Deutschlands wichtigster Filmproduzentin. Und wie ich finde, wirklich eine Inspiration, gerade vielleicht für junge Menschen, die sich fragen, ob man mit wenig Geld, dafür aber mit viel Mut und Willen, sich etwas aufbauen kann. Offensichtlich, man kann. Und wenn ich nur einen Gedanken von dieser Frau mitnehme, die nun wirklich alles erreicht hat, dann wäre es vielleicht dieser.
1: Ich finde, was so wahnsinnig wichtig ist, ich habe mich noch nie gelangweilt. Ich kenne das Wort Langeweile nicht. Das Wohlfühlen ist doch das Wichtige. Sich wohlfühlen und das Gefühl zu haben, dass man gerne lebt.
0: Das war Moreno Plus 1. Ich bedanke mich sehr bei Ole Reismann, Julia Parker und Philipp Fackler für die Hilfe bei dieser Folge. Moreno Plus 1 erscheint mittwochs bei spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.